0: Am 12. April, Ostersonntag ist heute und ich sage ganz herzlich willkommen und vor allem frohe Ostern allerseits. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich will mit euch gemeinsam in unserem Himmelklar-Podcast in diesen Wochen Geschichten erzählen von Menschen im Corona-Alltag. Heute, zum Ostersonntag, ist das Berlins Erzbischof Heiner Koch. Ostern begann eben in der Nacht in der Osternacht, damals
1: noch jetzt im Jahr 2020.
0: Der erzählt gleich, dass er es nie gedacht hätte, wie schnell sich eine Gesellschaft tatsächlich von heute auf morgen verändern kann, welche positiven Zeichen der Hoffnung er im Moment erlebt und was ihn im Blick auf die Zukunft im Moment so grundsätzlich durch den Kopf geht. Vorher blicken wir aber auch zu Ostern gemeinsam in die Nachrichten, was hat sich getan in Sachen Kirche und Corona in den letzten 24 Stunden, und ich glaube, das hatten wir in der Geschichte noch nie, dass der päpstliche Segen Obi et Orbi tatsächlich zweimal in noch nicht mal drei Wochen gesprochen wurde. Heute Mittag um 12 Uhr hat Papst Franziskus damit wie jedes Jahr an Ostern die Stadt Rom und die gesamte Welt gesegnet und das im komplett leeren Petersdom. Auch die Osternacht hat gestern schon in der leeren Kirche stattgefunden. Den Segen, den hat er heute am Hauptaltar ins leere über 100 Meter lange Kirchenschiff gesprochen. In seiner Osterbotschaft hat Franziskus unter anderem einen Schuldenerlass für arme Staaten gefordert, sonst sei es nämlich fast unmöglich, die Herausforderungen der Pandemie zu bewältigen, sagt er. Im Moment müssen wir alle zusammenhalten, die Pandemie mache keinen Unterschied zwischen Nationen oder Religionen. Ja, die Osternacht, die war garantiert für uns alle ungewohnt, egal ob gestern Abend gefeiert oder heute am frühen Morgen, egal ob am Fernseher, am Radio, am Laptop oder mit der Familie als Hausgottesdienst. In einigen Städten haben sogar Freiwillige in den Straßen Osterkerzen verteilt. Und die Botschaft, die die katholischen Bischöfe im Land heute verbreitet haben, ist eine Botschaft der Hoffnung, selbst in diesen schwierigen Zeiten. Der Vorsitzende der deutschen Bischöfe, Georg Betzing aus Limburg, der hat gesagt, dass Corona sogar zum Glücksfall werden kann, wenn wir auch nach der Krise unsere Mitmenschlichkeit nicht vergessen. Ich habe mir meine Osterkerze auf einem kleinen Tischchen am Fernseher aufgestellt gestern Abend. Ich muss sagen, ich fand das am Anfang tatsächlich etwas irritierend, weil ich den Fernsehgottesdienst so als Ersatz für die richtige Osternacht gesehen habe. Ich habe aber irgendwann da mein Handy hin und wieder mal in die Hand genommen und tatsächlich gesehen, wie viele Menschen auf Facebook und Twitter aus meinem Umfeld genau in der gleichen Lage sind. Die haben Fotos von ihren Kerzen, Videos von ihrem Osterfeuer gepostet und da ist mir aufgegangen, dass die Digitale Gemeinde in so Zeiten auch was vollkommen ganz reales ist. Und zum Ostersonntag haben wir heute was ganz Besonderes vorbereitet. Wir werden gleich von Berlins Erzbischof Heiner Koch hören. Den haben wir nämlich gebeten, sich mal für uns, für euch als Himmelklargemeinde ein paar Gedanken über Ostern und Corona zu machen. Im Interview wäre das irgendwie nicht so ganz angemessen gewesen. Deswegen übergebe ich jetzt das Mikrofon an Berlins Erzbischof Heiner Koch.
1: So habe ich es noch nie erlebt. So habe ich diese Zeit noch nie erlebt. Noch vor wenigen Wochen konnte ich es mir nicht mal im Traume vorstellen, dass eine ganze Gesellschaft sich ruhig stellt, anders lebt. Ich konnte mir es nicht vorstellen, dass so eine Bewegung, wie wir sie gerade erleben, denkbar ist. Aber ich habe vieles erlebt, Positives wie Schwieriges. Ich habe erlebt, wie die Welle der Corona Pandemie zu uns rüberkam aus China, wo wir die ersten Bilder sahen und noch unglaublich und vielleicht ein bisschen froh, dass es bei uns doch so nicht passieren konnte und dann kam sie und nichts und niemand konnte sich ihr entziehen. Es ist schon gewaltig, was es an Einschnitten dann gab. Ich fand es erstaunlich, dass es doch die überwiegende Zahl der Menschen war, die sich diesen Anweisungen plötzlichen Forderungen, den Einschnitten in ihr Leben gestellt haben. Ich bin hier gerade in Berlin sehr erstaunt, wie friedlich dies vonstatten gegangen ist. Auch wenn ich merke zunehmend, wie viele Menschen darunter Leiden und Sorgen haben. Ich denke an die persönlichen Leiden. Es ist für viele schwer, dass sie ihre Enkel nicht mehr sehen. Und andere haben Angst um ihren Beruf, haben Ängste um ihre wirtschaftliche Zukunft. Und das ist alles berechtigt. Auch wenn wir in einem Land leben, das noch recht wohlhabend ist und wo die Regierung sich sehr um das Wohl der Menschen, auch der Wirtschaft, kümmert. Bisher fällt keiner ins Uferlose. Aber die bange Frage bleibt, wo führt das hin? Wie lange dauert es? Wann kommt der nächste Virus? Vieles, was uns selbstverständlich war, ist nicht mehr selbstverständlich. Das Eis ist dünn, auf dem wir stehen. Wir spüren das jetzt. Manche Fragen werden auch grundsätzlich gestellt. Ich bin erstaunt, wie viele Medien ich derzeit auftrete und wie viele Mails und Briefe ich auch von Nichtchristen bekomme. Nein, diese Krise hat schon einiges ausgelöst, vieles ausgelöst, in Frage gestellt. Von der gesellschaftlichen Wirksamkeit erinnert sie mich ein bisschen an die Katastrophe, die erste große gesellschaftliche Katastrophe, die ich erlebte, 2001 als Terroranschläge auf die Wirtschaftstürme, so sage ich einmal, in New York kamen und die Angriffe auf Washington. Damals hörte die Spaßgesellschaft auf zu existieren, der 90er Jahre. Vieles, was selbstverständlich war, dieser oft Oberfläche Optimismus, waren wie vom Tisch gewegt. Werden wir auch jetzt solche Änderungen erwarten können, wird sich vieles verändern. Ich habe Ängste und Nöte erlebt, ja das stimmt, aber ich habe auch vieles Erfreuliche erlebt. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass die Solidarisierung und die Solidarität in konkreten Dingen so weit um sich greift. Wie viele auch junge Menschen kümmern sich um Ältere, in ihren Familien, selbstverständlich. Wie viele Menschen engagieren sich etwa in der Tafel hier in Berlin, um den Menschen, die ihre Wohnung nicht verlassen können oder wollen oder dürfen, Nahrung zu bringen. Wie viele Zeichen der Verbundenheit werden gesetzt, die vorher fast aus der Mode waren? Ich denke an, an geschriebene Briefe oder an Anrufe bei Menschen, die ich sonst ein wenig aus dem Blick verloren habe. Auch in unseren Gemeinden erlebe ich, wie man sich wirklich sorgt um die Menschen, die zur Gemeinde gehören und doch jetzt plötzlich allein sind und vielleicht Angst haben. Nein, nein, es ist vieles passiert in dieser Gesellschaft, auch zum Positiven. Auch in Fragen der Politik wird sich manches verändern. Globalisierung, sagt man. Das war ein Obergesetz des kulturellen, des wirtschaftlichen Lebens. Alles ist globalisiert und plötzlich kommen die ersten und fragen, müsste man nicht zumindest in Bereichen auch deglobalisieren? Wir denken an die Fragen der Medikamentenversorgung aus China und viele fragen sich, wäre es nicht wichtig, dass wir auch wieder in diesen Punkten unabhängiger werden? Aber können wir uns eine entglobalisierte Gesellschaft überhaupt noch vorstellen und ist sie wünschenswert? Fragen über Fragen. Manchmal haben wir geschmunzelt über Hamsterkäufe. Es ist schon erstaunlich, was die einzelnen Nationen vor allen Dingen hamstern. Wir, Hefe, Nudeln und Klopapier. Aber gestern habe ich noch ein Gespräch mit jemandem geführt, der angesichts dieser Hamsterkäufe sich fragte, ob wir nicht eigentlich, wir in den reichen Ländern Europas, Ähnliches machen gegenüber den armen Ländern der Welt. Wir hamstern doch auch vieles hier und halten vieles fest. Manches vielleicht auch völlig überflüssigerweise. Und andere leiden darunter. Wird man diese Frage nach den Hamsterkäufen dieser Corona-Krise noch einmal neu stellen? Zweifelsohne. Viele Fragen. Viele gute Erfahrungen auch schwierige Erfahrungen. Ich bin froh, dass wir als Christen katholische und die evangelische Kirche hier in Berlin, diesen Weg mitgehen, sehr bewusst mitgehen. Auch da, wo es uns schwer wird, uns schwer fällt. Die Einschränkung der Gottesdienstmöglichkeiten tut weh. Ich kann mich genauer entsinnen, als ich die ersten Gottesdienste zwar Livestream übertragen oder in öffentlichen Fernsehanstalten, bei RBB oder im Rundfunk, doch sehr merkwürdig fand, die leere Kirche, nur ein paar wenige Leute, die das technische Problem zu lösen hatten, einige, die aktiv mitmachten, aber viele, viele, die eigentlich mitfeiern wollten, mussten zu Hause bleiben. Inzwischen ist es mir ein wenig vertrauter geworden, auch wenn diese leere Kirche mich immer noch verunsichert. Denn ich erlebe, wie viele Menschen diesen Gottesdienst und diese Gottesdienste miterleben. Und sie schaue ich an, wenn ich in die Kamera schaue. Ich schaue niemanden mehr in der Kirche an, ich schaue die Menschen durch die Kamera an. Und sie berichten mir oftmals, wie sie diesen Gottesdienst gefeiert haben. Ich habe vorgestern ein wunderschönes Video bekommen von einem Gottesdienst, den wir hier gehalten haben und den sie, die junge Familie, mit ihren drei kleinen Kindern miterlebt hat. Sie hatten ihren kleinen, drei kleinen Kindern, ich würde mal sagen vier, sieben, zehn Jahre vielleicht so, Tücher umgelegt und alle drei waren Messdiener. Und alle drei haben den Tisch gedeckt und die Kerzen angezündet, und Blumen hingetragen, das Kreuz. Und alle drei hatten vor sich eine Glocke stehen und waren die Messe, die wir bimmeln mussten, auch zu Beginn und bei der Wandlung. Und der Älteste hielt bei der Gabenbereitung eine Kollekte bei seinen Eltern. Das war nicht ein Spielen, das war ein Mitvollziehen des Gottesdienstes. Ich spüre auch in unseren Gemeinden eine große Dichte, auch wenn an verschiedenen Orten wir sind und doch miteinander verbunden. Ich merke, dass das auch eine geistliche Tiefe ist. Eine geistliche Tiefe. Vielleicht lernen wir jetzt auch neu kennenzulernen, was es bedeutet, Eucharistie zu feiern, dass es wirklich eine feine Danksagung ist, zu danken, wirklich zu danken, zu danken, dass wir auch zusammen sind und zusammen bleiben können. Bei allen Schwierigkeiten, ich bin froh, wie viele im Gebet miteinander verbunden sind, wie viele auch füreinander beten. Ich bin froh, dass ich mit vielen telefonieren kann. Zu den bereicherndsten Erlebnissen für mich gehören im Moment die Gespräche mit den alten Priestern. Ich ich bin bald so weit, dass ich die meisten oder fast alle der älteren Priester, die im Ruhestand sind, angerufen habe. Und zum ersten Mal komme ich in ein ganz persönliches Gespräch mit Ihnen. In ein dichtes Gespräch. In ein sehr von der persönlichen Erfahrung, Geschichte geprägtes Gespräch. Ich merke, wie wichtig es ist, Zeit zu haben, Ruhe zu haben. Etwas, was wir vielleicht sonst nicht haben, und zuzuhören. Vielleicht lernen wir das auch jetzt ganz neu. Übrigens, gestern, als ich telefonierte, war unter der Nummer, die mir angegeben war, ein fremder Mann. Ich stellte mich vor, Erzbischof feiner Koch, Herr Pastor, ich wollte ihm einfach mal fragen, wie es Ihnen geht und was wir für Sie tun können. »Ich bin Atheist«, kam mir entgegen. Sagte ich, »dann habe ich mich wohl verwählt, aber ich wünsche Ihnen trotzdem ein frohes und gesegnetes Osterfest. Ich bin Atheist, dann lassen Sie sich nicht weiter stören«, sagte ich. »Nun seien Sie nicht beleidigt«, rief er mir zu entgegen, »ich wollte Ihnen so sowas mal sagen.« und plötzlich kamen wir mit diesem schnaudrigen Schnauzkommentar in ein ganz tiefes Gespräch über sich. Und ich merkte plötzlich, dass dieser angebliche Atheist doch einen Glauben hatte. Vielleicht nicht meinen, aber immerhin einen Glauben hatte. Man entdeckt auch die Tiefe der Menschen, dass sie manchmal ganz anders sind. Ich denke in diesen Tagen auch an die weit über 100 Erwachsenen, die in dieser Osternacht die Taufe hätten empfangen sollen, zum Teil in kleinen Kreis außerhalb der Kirche auch, erfangen werden. Es ist mir schon ein arges daran denken, dass sie nicht diese Festlichkeit ihrer Taufe, Erstkommunion und Firmung in dieser Osternacht erleben werden. Aber ich habe oftmals an sie gedacht, weil ich merkte, dass diese Menschen wissen, was ihnen der Glaube bedeutet, auch der Osterglaube, der für sie nicht selbstverständlich war, zu dem sie sich bekehrt haben. Ein wenig denke ich mir immer, hoffentlich, hoffentlich bedeutet dir der Glaube, an Ostern auch so viel wie Ihnen. Und wie gut ist es, dass sie jetzt oder später zu uns kommen werden. Auch das gehört für mich zum Ostern, die nicht vollzogenen Taufen in diesem Zeitpunkt. Aber ich bleibe dabei, wir vollziehen diese Punkte mit. Wir vollziehen sie mit unserer Gesellschaft mit aus Solidarität mit der Gesellschaft. Wir gehen als Christen, als katholische Kirche keinen Sonderweg. Wir tragen es auch, was schwer ist. Viele andere müssen viel Schwereres tragen. Wir freuen uns dann auf den ersten gemeinsamen Gottesdienst, den wir einmal wieder feiern werden. Aber jetzt feiern wir auch so Gottesdienst. Es ist keine gottesdienstlose Zeit. Mir ist aufgegangen, dass in dieser Zeit dieses Osterfest des Jahres 2020 vielleicht ein Aspekt wachruft, der mit Ostern immer zu tun hat, aber der uns vielleicht nur theoretisch nahe war. Ich habe oft an die Jünger gedacht, die an Ostern in eine furchtbare Krise gekommen waren. Sie sahen den, dem sie glaubten, dass der Messias ist, am Kreuz. Wenn du Gottes Sohn bist, komm herunter, steig herunter. Der blieb hängen bis zum Tod. Er litt, er, er duldete. Er ist nicht der Machtvolle gewesen, der alles wieder zurechtrückte. Das ist eine Revolution, eine Krise des Gottesbildes, das die Jünger lernen mussten, was es heißt, dass der mit den Wunden, da der ich lahne, doch Gott ist. Die zweite Krise war dann, als die Frauen erzählten, das Grab ist leer, der Stein ist weggerollt und sie haben es nicht geglaubt. Die Erfahrung plötzlich zu machen, dass das Leben mehr ist als das, was wir sehen, wissen, verstehen, machen können. Eine Krisenerfahrung, die wir auch in dieser Zeit gerade machen. Und die dritte Krise sicherlich, dass die Jünger spürten, dass man nicht als distanzierter Beobachter die Wahrheit des Osterfests erfahren kann, dass Christus wirklich lebt. Nur als einer, der sich auf diesen Jesus Christus einlässt, mit ihm lebt, ihn ernst nimmt. Nur dann kann ich Gott erfahren, wenn ich mich auf ihn einlasse. Das war die dritte Krise. Eigentlich denke ich mir, ist gerade vielleicht in diesem Krisenjahr uns bewusst, dass wir diese Krise auch nicht ausweichen können. Dieser Krise unseres Glaubens an Ostern. der Krise dass Gott so anders ist, als wir ihn manchmal wünschen und er sehen Eben nicht der Gott, der machtvoll mit einem Pust die ganze Corona-Krise wegpustet. Dass Gott anders ist und wir ihn oftmals nicht verstehen können, aber er leidet mit und er ist bei uns mitten in dieser Krise. Die Krise, dass viel mehr die Welt ist, das Leben ist, als das, was wir berechnen können. Das merken wir Tag für Tag. Und die Krise schließlich, dass wir uns neu auf den Auferstand einlassen. Er lebt mit uns und wir leben mit ihm. Das ist unsere christliche Hoffnung, unser christlicher Glaube. Darum geht es. Insofern lerne ich vielleicht auch an diesen Tagen des Osterfestes 2020 neu, anders und tiefer zu glauben. Es kann eine Bereicherung für mich sein, ein Stück Lernen des Glaubens. Nicht etwas, was mir leicht fällt, schon gar nicht etwas, was ich mir gewünscht hätte. Aber die Chance ist da. Im Chinesischen besteht das Wort Krise aus zwei Zeichen. Das eine heißt Gefahr. Ja, jede Krise ist eine Gefahr, eine Bedrohung, zweifelsohne auch diese Krise. Und Herausforderung. Ja, jede Krise ist eine Herausforderung. Ich hoffe, dass viele sich auf diese Herausforderung stellen, in dieser Gefahr, dass sie lernen. Lernen, größere Solidarität zu halten, lernen, neue Wege, achtsame Wege aufeinander zuzugehen, einfühlsam Sorgend, lernen auch etwas zu ertragen, zu erdulden, was uns wirklich schwer fällt im mitmenschlichen Miteinander, lernen auch Gemeinde und Kirche zu bilden auf ungewöhnliche Weise, so wie es uns wahrscheinlich nie geträumt hatten, dass es so käme, lernen aber zu spüren, dass Gott auch in dieser Krise, auch der Krise der Gemeinde, der Kirche, des Miteinanders mitten bei uns ist. Insofern, gehe ich mit viel Hoffnung in das Osterfest. Mit viel Hoffnung auf den Auferstanden und mit viel Hoffnung auf die Menschen, mit denen ich in dieser Zeit jetzt sehr gute Erfahrungen machen durfte. Ich wünsche Ihnen allen ein gesegnetes Osterfest. Ich wünsche Ihnen allen im Herzen frohe Stunden, ohne dass dies ein blinder Optimismus ist oder eine oberflächliche Freude im Sinne von, es hätte immer schon gut gegangen. Nein, nein, es ist manches schwer, aber eine Freude, die ihren Grund darin hat, dass wir glauben, dass Gott bei uns ist, dass Christus bei uns ist, auch in der Nacht. Ostern begann eben in der Nacht, in der Osternacht, damals und auch jetzt im Jahr 2020.
0: Musik Und zum Abschluss wollen wir immer ein besonderes digitales Seelsorgeprojekt vorstellen. Und das ist heute das ökumenische Corona-Gebet. Das findet ihr auf der Internetseite coronagebet.de und dort wird tatsächlich seit einem Monat rund um die Uhr gebetet. Das sieht dann so aus, dass man oben auf der Seite direkt sieht, wie viele Menschen im Moment mitbeten, sich zum Beispiel in einen Stundenplan eintragen und Schichten übernehmen kann. Man kann aber auch ganz einfach und direkt seine Gedanken, Fotos, Videos und Gebete dort hochladen und die werden dann wie in so einem Blog fortlaufend angezeigt. Da kann man sich also auch gut von den Gedanken und Gebeten der anderen inspirieren lassen. coronagebet.de heißt die Seite. und morgen, da gehen wir hier im Himmelklar-Podcast ins Ruhrgebiet. Zu den Osterfesttagen lassen wir die Bischöfe zu Wort kommen und sprechen dann mit Essensbischof Franz-Josef Oberbeck Wir arbeiten ja jetzt fast alle aus dem Homeoffice. Der Bischof, der lebt und arbeitet aber seit über zehn Jahren schon im Bischofshaus. Das ist ja auch so eine Art Homeoffice, ne? Da haben wir ihn mal nach Tipps für die Arbeit zu Hause gefragt. Man muss eine andere Form der Disziplin aufbringen, um sich vorzubereiten auf den Beginn der Arbeit und auch auf das Ende. Das gibt's dann morgen. In der Zwischenzeit findet ihr uns online, überall, wo es Podcasts gibt, auf Spotify, iTunes, Google Podcast und so weiter. Auf Facebook und Instagram sind wir als himmelklar-podcast, auf Twitter als himmelklar-pod unterstrich und unsere Homepage, die heißt himmelklar.de. Mit uns kommunizieren könnt ihr über den Hashtag Himmelklar und ich habe euch vorhin ja erzählt, wie ich meine Osternacht verbracht habe. Das würde mich von euch mal genauso interessieren. Wie habt ihr das erlebt in der letzten Nacht? Morgen, da hören wir uns dann wieder. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich freue mich schon drauf. Tschüss, bis morgen.